Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. podkasten Hønefoss-revyen 20 år, der vi gjennom noen episoder denne våren skal få gjenhør med ja, kanskje de mest uh, treffsikre nummerne som har moret tusenvis av publikummere. Vi har åpnet med en for mange gjenkjennelig helbelis-låt her i tappningen ja, Albelis, og dermed er vi vel i gang med ordspill og humor a la Hønefoss-revyen. Jeg heter Øyvind Lien, og sammen med mig i studio har jeg mannen bak det hele, Rolf Olav Bror Andersen, velkommen til dig, bror. Tusen takk for det. Jeg tror jeg starter med å spørre, hva er det du ler av personen eller kanskje riktigere, hva ler du ikke av? <laughs> å si det, jeg, jeg ler mye i hverdagen. Jeg ler av det, det, mye av det hverdagslige. Og så er det sånn at når man jobber med humor, så blir man, når man sitter og ser ting det er på, på forestillingen, så blir man noen ganger litt sånn analytisk. At man faktisk ikke ler, fordi at man er litt på jobb. Men... Øhm, Det er, det er jo, jeg ler mye av enkle, teite, fysisk, fysisk humor-ting. Og så er det sånn, det er noen ting jeg kan se om og om igjen, og det er, det er Seinfeldt, det er veldig av. Den type humor, altså anti, anti-helten George og sånne ting. Så, ellers så ler jeg, det er ganske alltidene faktisk. Mm. Jeg har jo kjent deg mange år, og kan huske dig fra barneskolen, og du var jo ofte frampå med nettopp ordspill og treffende humor, men når skjønte du at uh, denne humoren var salgbar, rett og slett? Uh, jeg sier det, når det var den salgbar. Det var jo, altså, men historisk så er vi jo, uh, når det er ordspill, så man må jo tilbake til slutten av 70-tallet, når vi hørte på Lysta og Bjøen og den biten der, og de, de, de levde jo av det, så han var på en måte salgbar da, men, men for oss så var det jo, uh, kan du si når Jonas og jeg tog opp tråden og hadde holdt på et stykke da med noen år med, med russerevier, skjønte at det, her ligger jo et eller annet som kanskje man kan dra videre til et, et nytt nivå og kanskje få en type næring ut av. Men hadde dere tenkt at det skulle bli så vellykka, hvis du var noen spørre sånn? Nei, det hadde vi vel egentlig ikke. Vi, vi hadde vel egentlig bare lyst til å gjøre det for vi syntes det var morsomt å, å holde på med det. Så, men så fant man ut, og etter hvert som man også nå har holdt på i snart 20 år og analysert litt, så drev vi på en måte litt sånn ubevisst, uh, uh, ja, altså kulturbasert næring. Mm. I etter, etterkant så ser vi det. Dette med lokal identitet, det spiller du veldig på, eller dere, vi får si dere. Dere er jo en gjeng som lager disse nummerne. Du er mann bak, men dere er et lag, utvilsomt. Du er jo hønfossing på din hals, og vi sier gjerne at det er viktig å kjenne sitt publikum. Har det, er det en hemmelighet bak suksessen? Ja, jeg tror nok det. Altså. Jeg tror liksom det er å treffe, uh, skape den identiteten, skape hjemmekampene, få folk til å holde med oss, tror jeg er viktig. Uh, og da tror jeg det er viktig å ha et, uh, en uh, identitet, og at spillerne har en stor grad av lokalitet, uh, og er lokale. Uh, 
så, så det har er jo det har varit en helt klar grej för oss. Så är er det jo att det, det vi 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 lærer lokalt det som på något är er lokalt är er ofta både nationalt och internationalt. Huske första året så lagde jo vi ett nummer om pizza grandiosa och så visade det sig att det spiste man faktiskt i hela Norge. Länke sig till. <laughs> Mona Levin i Aftenposten skrev in en anmälan om att det hade knäckt hönfossekoden. Ja, så hun ikke nødvendigvis knekt koden, men snakket om hønefosskoden som et type begrep, en type måte kanskje å lage revy på. Med, og jeg tror, tror det er på en måte den, den gamle, vi har, jo, vi har jo på en måte røtter i den gamle januar-strukturen, men samtidig da satt sammen av musikalitet, som i hvert fall noe som betydde mye for mig, som jeg var veldig inspirert av, det var disse tunes, mm. den måten å uh, altså nivå på sang, flerstemmighet, uh, dyktighet, satt sammen da med, med masse ordspill, med, med alle disse forskjellige idealene her i stedet som, uh, som på en måte har betydd mye for oss. Og, og dette kokt sammen kan kanskje blitt en type, type hønefosskode. Mm. Lokale navn, lokale begrep, lokale dialekter, alt dette gir oss en identitetsfølelse. Gjør jo det, Och så är er det den, exakt att vi vi Hønefoss er jo en by men så har vi också disse områden runt att det är er jo det er jo fortsatt så funkar och si Ådal och Sokna och Gul och den där det är er också med på förstärka den ramma runt oss med lokal identitet. Gör det några av bygden eller? Vi jag ikke det men det är er, er jo sånt att du Det er på en måte for å få fram karakterene som kommer derfra, og det er noe med, det er noe med gjenkjenningen da, sant? Som, som gjør at man... Uh, men et, det er en annen rar grunn. Som, jeg tror alle stedene har jo det. Har jo disse områdene rundt som man uh, kan le litt av. Litt om hvordan et uh, revynummer blir til. Nå skal jeg gi deg et stikkord. Nå har jeg lyst til å prøve deg. Um, I disse dager så, så snakker vi om faktisk om hytteskam. Har du noen tanker om uh, det kunne blitt et revynummer? Ja, det, det, hvordan skal man gjøre det, holdt jeg på å si. Det er jo det første som gjør meg at de, de som, uh, som da utøver denne hytteskammen, de blir jo, uh, holdt jeg på å si, de blir jo uglesett litt. Og de uh, blir jo sett litt ned på. Og, uh, og det som kanskje slår meg er at det, hvis man hadde samlet en sånn gjeng, en sånn, hva si, anonyme hytte, brukere som da møtes og hei jeg heter Kjell og jeg var på hytta i påsken i år eh, vil du snakke om det? Ikke sant? Så det er jo sånn, det er jo en type type greie som man kunne et, et på en måte et fenomen som man setter inn i en type ramme da, mm. eh, og det er gjerne det der, der du krosser, der du tar et fenomen som du putter inn i en ramme som, som man egentlig ikke skal eh, man ikke hører hjemme, og så dukker humoren opp for dere har jo ulike sjangere, altså noen ganger lager dere litt sånn crazy nummer som dere rett og slett finner på, mens andre ganger så er det tema og det er litt over i satire. Hva synes du er artigst å jobbe med? Si det, jeg tror, det, jeg tror liksom kombinasjonen av alle de tingene, for det er jo en dynamikken i en revy som gjør at det, noen liker det og noen liker sånne type nummer, og du startet jo med, med hellbillis eller halvbillis, som bare kom ut av et ordspill fra Jonas. Jonas er kanskje den største ordspillkongen. Han eh, drømmer om å arrangere ordspillene i Bergen, altså den eh, liten parallell til festspillene, og er, er veldig på det. Og, men der har vi jo, vi gjennom Lystadbjørn, fått bra ballast gjennom tidene, og det, det kom bare ut av det. 
Og så, og så var det jo bare hvordan, nej, de må jo bare se små ut. Uh, og så, og så var, da har man et bra utgangspunkt, og så vokser det derfra, liksom. Hvor mye jobb er det å skru en et nummer? Det er, uh, altså noen ting kan jo falle fort på plass, uh, andre ting bruker man lenger ting på, noen ganger så er man også en blindegate som man må litt ut av rygget litt, og kanskje inn i en ny type type gate, sånn som for eksempel brura nummeret, som var på en måte en start, altså en klassisk eh, tale eh, som vi var i gang med, og så butta det, og så må vi tenke, ok, vi må rygge ut, og så må vi inn igen. Og så er det noen nummer som på en måte faller på plass, men du må ha den berømte sluttpunchen, altså punchline, liksom, mm. eh, og det er jo, du husker første året så hadde vi jo et nummer om <laughs> Ringeriksmaraton, Där Marie synger hun är er, hun är er då ska vara med där och så synger av stationen alltså varje etappe och så träffar han män på det etappe där. Uh, og vi brukte jo då gamla marschkonkurrensen uh, och jag gick och gick men hun ja fick och fick. Och så var det uh, och det numret det rusla gick där för du har ju struktur på vart vers men också ska vi sluta det här. Och så uka efter så kom idén på att uh, okej okay, faktisk, ja. Nå er det fest med champagne og kake, og det hadde ikke hun tid til, for hun skal samme vei tilbake. Og da landet det, og da fikk du twist nummer til sluttpensjon. Så noen ganger så tar det tid, og noen ganger så kommer det med en gang. Nemlig. Er det mye som går i søppel da, rett og slett? Det er mye som går i søppel da. Eller som Jonas kaller det koseboksen, sier han. Vi har liksom sagt at vi skal på en måte behandle alle nummer med respekt, og vi legger det på en måte litt til siden, og så kan det også hentes opp. Ja, for i et sånt lag så blir man kanskje litt såret hvis det jeg fant på ikke blir med. Ja, du, du kan bli det, men vi har liksom, uh, vi har blitt holdt på så lenge og blitt såpass uh, uh, ærlig på at det funker ikke, det funker ikke. Og der har jo vi et type sikkerhetsnett at vi tester ut litt, for vi blir jo blinde internt, og så har vi litt folk rundt oss som ser oss litt i kortene, og vi kjører også prøveforestillinger. Og funker ikke, så funker ikke. Og det, for det blir jo fanget av, av det av det interne noen ganger. Kommer du på et nummer som rett og slett var for dårlig, men som allikevel kom på scenen? Ja, det kan jo være i etterkant det at vi, at det nummeret faktisk har ut, vi har øvd det litt, øvd det litt feil, ikke sant? Det har gått litt feil vei. Mm. Eh, kommer ikke på noe i farten, men det er, det er noen som at vi, vi, vi etter å ha spilt, Også, så, så, så bommer man litt på timer han blir litt sånn, du får ikke du får liksom ikke spensten og liksom viljen nok i det, og så kan det jo være at akkurat når vi satte i gang på premieren så var det veldig bra og så har det druknet litt i folks bevissthet. Men det justeres litt underveis kanskje, eller? Ja da, vi, vi gjør jo det og vi, vi hele tiden, men, men hver forestilling også lever sitt eget liv, så noen ganger så kan på en måte et nummer, altså det kan være noen ganger liksom dag og natt fra forestilling til forestilling. Mm. Vi skal over til uh, en gjeng som vi stadig hører om vel egentlig hele veien. Jeg er vel av de få, eller er av de mange som har sett alle revyene. Og uh, Rabba-gjengen, må du si litt om. Rabba-gjengen, ja, de er vi jo veldig glad i. Og det, det er rett og slett uh, jeg mener å huske at uh, i Russavisa i 1980 Det var fire år før vi var russer, men så var det noen, for da var jo Abba, de, de var vel oppøst rundt da, eller jeg husker ikke helt, men da var det jo en parallell til Abba, og det var jo navnet, altså forbokstavnet til Abba-medlemmene, men det var jo da 
lokal band som het Rabba Rune Arne Bjarne Bernt og Åge med to A'er mener jeg og det var, jeg, jeg mener jeg leser så den, den dukket opp, så den er på en måte litt sånn ruttet og, og stjert da fra den ideen og, og så, men vi flyttet jo den in i en volumkontext der vi liksom lagde manbandet for det var så tiden dette var jo slutten av 90-tallet der manband Westlife Backstreet Boys og sånn var det store så det begynte jo som et, et manband Vet du hva, bror? Vi tar og hører på det, vi, så snakker vi mer om det etterpå. Skikkelig drita blir jeg i kveld. Kom nå hit og drekk litt sprita. Så drekk vi oss skikkelig drita. Jan Thomas, ha Beklager, ha det bra Ok folkens, da går vi rett til hyllesten Hyllesten, hyllesten Da viser vi slutten av musikalen Og det er allmøte i kantina Så da må vi få en alle sammen Hvor er lærergutten vår? Der har vi en, når du kommer her på plass, venn Her Det er bra Yes Da er det allmøte i kantina, og vi har fått en endelig triste beskjed. Tack kära folk 
Dette må vel være et av de store øyeblikk i teltet som det var da, bror? Ja, dette tror jeg kanskje er det største øyeblikket. Du, du, du traff veldig riktig på timingen. Det var, ja, hele byen, hele distriktet var jo opptatt av det som skedde og hvordan, hvordan løser vi det, og rabbagutta hadde følt oss i alle år, hvordan skal vi, hvordan skal vi angripe det, og det var jo selvsagt en fantastisk hyllest. Men dette grepet med å bruke en for hele distriktet veldig alvorlig situation. hvordan tilnærmer du dig der? Du snakker om timing. Her kan man vel også bomme? Ja da, det kan man. Og, og vi, i begynnelsen av nummeret her så, så, så bommer vi kanskje litt. Fordi at vi, vi, vi har et forspill og en fest og sånn og tenker, det, dette er jo, hva holder vi på med nå? Men så snur vi det. Ikke sant? Der kommer overraskelsen som er viktig. I, I og her reiste publikum sig. Her reiste de sig, og det, det, det var jeg ganske sikker på at det ville ske. Og for det, vi følte at vi kjente på en måte det lokale publikumet så pass at det her treffer et eller annet. Og ikke minst da med, med Bjørnar sin fantastiske levering her. Her var jo Bjørnar regnet. Vi kan for, for for Morten. For Morten hadde permisjon av vår fantastiske sanger og imitator Morten Grøtnes. Det som er litt eh, liten yrkeshemmelighet, fun fact her, at du hører, du hører på telefon at man snakker med Flisnils. Og da skulle egentlig vi, Morten var i Bergen, da skulle vi få Morten til å spille inn i, I studieberg og sende det over. Hadde ikke fått gjort det enda, så, så, så Bjørna bare vikarerer bak. Men det lignar ju så väldigt så vi så här är er det Björna som spelar Morten som spelar Flisnils. Så om någon blir syk i sjukepallaget så tar det någon över, inte sant? Så det är er, det var ganska morsomt. Men uh, foldumnedläggelse det blir alltså ett revynummer. Kan man flejpa med allt? Ja, man kan väl egentligen det. Tillbaka till uh, min helt Seinfeldt som säger att uh, man spörte en gång när kan man flejpa med Det er ting som faktisk er litt trist og sånn, og han sier med en gang, men du må jo fleipe med det i de arenaene, i de miljøene du kan gjøre det. Og det er den berømte timingen, altså tid, sted og situation, som tilsier at du kan gjøre det. Denne våren er jo hele landet, hele verden, preget av en helt speciell virussituation. Når kan dette fleipes med, tenker du? du? Du kan egentlig fleipe med det når som helst, men det er det som hvordan man gjør det. Jeg har jo noen kamerater som, som der takhøyden er 
er høy på der du kan teste ut litt, og du er lov å bomme litt. Og så har du noen, hvis du flagger det på sosiale medier, så kan du jo virkelig trå til og gjøre det offentlig. Det var litt i starten her, så tenkte jeg liksom hvordan igjen ordspillene da, at det, det er koronaviruset vil bønnen og slite med våromavirus. Og det kunne jeg si til en, en tett kamerat som lo av det, og så prøvde jeg et annet sted som det ikke funket. Mm. Så det, det er den berømte timing av tid, sted og situasjon som... Uh, Bare litt om det du snakker om at dere tester ut. Hvem er det dere tester ut på? Vi tester jo først ut på oss selv, ikke sant? Men vi er jo veldig subjektive og veldig nær oss. Og så har vi de i cirkeln runt oss alltså i i TBA lyd lys musik kostymer teknik och sånting och så och så testar man ju ut med ett sånt knippe av befolkningen som vi ber in till vi prövar först och främst. Och så jag också har en god kompis och nabo som vi ser har något på på lager så testar jag det ut på han och så testar jag det också ut hemma på kona. Ja, vi må si litt om musikken, for det musikalske i en revy, det er liksom prikken over igjen. Hvor, hvor viktig er det? Dere, dere legger mye i det. Ja, det, for oss er det veldig viktig, for at du, jeg tror som underholdningsverdien er, er stor der, og du, det hender at vi har nummer som ikke er så supermorsom, at vi treffer helt på teksten, men vi kan pakke det inn, både i musik, både i kostymer, både i altså, rammer rundt, som gjør at vi løfter det, selv om teksten er kanske det viktigaste någon gång men, men musiken är er, jag har så bakgrund som musiker själv och det har alltid varit viktigt viktigt för oss och då liksom lite tillbaka till fortis till disse tunes som var mina stora helt måten de kombinerade det musikalske och humorn på syns jag när jag så på slutet av 70-talet och första halvdel av 80-talet så det var helt fantastisk. Och så är er väl kanske den lokal tillhörigheten till eh, hela gängen gör ju också nog på identiteten och jag upplever att publiken är er ganska stolt av det. Ja, det är er det för att det är er liksom det är er ju man är er på förnamn med det, det är er nabogutten, det är er jenta som man gick unga gick i klassen till. Man man har en sån en man är er, man känner dig och det det tror jag är er, er väldigt viktigt. Och så är er det så är er det också viktigt att vi liksom är er rävs så ydmyck på det att detta här vi är er otroligt heldiga som har den fått den standen och at folk heier på oss. Vi skal høre et nummer til til slut i denne episoden. Vi skal snakke mer med dig utover, bror. Tack for at du stilte opp her. Nå skal vi høre Bruda. Kan du si litt om hvordan den ble til? Ja, som jeg nevnte litt i sted, det startet vel en... Det er mange revyer som har laget disse berømte talene, ikke sant? Konfirmasjoner. Vi hadde jo par til år rett på, så hadde vi en store konfirmantsketsjen med Eivind. Den her kom vel tre år før, og det var det var vel en periode der dere kamerater av meg, der vi giftet seg. Og det var liksom eh, på si, de kommende brudenes fortvilelse over at eh, de måtte gjøre alt. Men det startet, vi var litt i blindegata, det startet som en tale, og vi rygget ut igen og lagde på en måte en sang der eh, bruden i huset ikke fikk så mye hjelp av sin Velkomna ektemann. Då ska vi höra på den. Du har alltså lyttet till en podcast från Ringerikes Palla. Mitt namn är er Öyvind Lien och gäst i studio var Rolf Olav, bror Andersen. Då ska vi lytte till Hønfossrevyens nummer Brura från 2007. Kära Ragnar. 
festfesten min. Tenkte at det skulle bli oss to. Åh, jeg blir helt rørt, jeg. Og så er jeg allergiske til det. Koselig med bryllup og alle bryllupsforberedelser. Så jeg har skrivet en sang til deg, Ragne. Helt selv. Nå er du vel spent, tenker jeg. Men før jeg synger, så vil jeg gjerne si tusen takk for alle de flotte gavene vi har fått. Sju tolvstjern. Kjempefint. Men da var det sangen til deg, Ragne. Thank you. 